0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 중도를 향한 여야의 경쟁 뜨겁습니다. 그간 중도 제3지대에 머물렀던 김관영 최입의전 바른미래당 공원이 민주당 합류를 결정했고요. 오늘 아침에 입당식 앞두고 있습니다. 20대 국회에서 연동형 비례대표제. 선거법 개혁을 위해서 불철주야 뛰어다녔던 김관영 전 바른미래당 원내대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김관영입니다. 예.
0: 그 함께 입당하시는 체이비의전 의원과도 여러 문제의식을 공유하고 계셨을 거고요. 민주당 입당을 네, 결심한 어떤 특별한 계기, 배경 같은 게 있을까요?
1: 네, 저희가 오랫동안 중도에 있었기 때문에 민주당과 국민의힘 쪽으로부터 뭐 영입 제의를 계속 좀 같이 정책 부분에서 특별히 좀 도와줬으면 좋겠다라는 그런 제의를 받으면서 굉장히 고민을 많이 했었습니다. 예. 그런데 만약에 지금 현재 의석구조가 여당이 약 180석 정도 되는데요. 예. 이런 상황에서 윤석열 후보가 대통령이 됐을 경우에 현재의 정치 사정이 계속된다면 심각한 대립 상황이 계속되고, 이렇게 됩다면 대한민국이 멈출 수도 있다라는 그런 절박함이 음. 있었고요. 예. 에, 민주당에 좀 쓴소리를 해서, 음. 민주당이 개혁되고 국민의 사랑을 다시 받는다면, 음. 에, 또 그런 역할을 좀 해줬으면 좋겠다고 민주당 쪽에서 요청을 하시기 때문에, 예. 그렇다면 저희가 좀 전지를 위해서, 어, 좀 노력할 여지가 있겠다. 이렇게 음. 생각을 해서 민주당 선택하게 되었습니다.
0: 지난 여름에 윤석열 후보와도 만나지 않으셨나요?
1: 윤 후보님을 직접 만나지는 않았고요. 여기 예. 캠프에 계신 많은 분들하고 접촉도 하고 말 의견을 나눴습니다.
2: 음.
1: 예, 예.
0: 그쪽에서도 제안이 있었었던 거죠?
1: 물론 예, 그렇지만 이제 저희가 뭐 여러 판단의 기준이 결국 당을 기준으로도 보고요. 또 예. 후보를 기준으로도 보고 막 결국 두 가지를 기준으로 최종적으로 판단하지 않겠나 생각이 드는데요.
0: 후보에 당은, 관해서는 요 지금 당은 말씀하셨고 예,
1: 예, 예. 후보를 보면 이제 윤 후보님도 여러 장점이 많으십니다만은 검찰에 아무래도 한 30년 가까이 재직을 하셨기 때문에 예. 생각이 상당히 검찰스럽게 고정돼 있고 예. 또 양부와 타협이, 에, 수시로 일어나야 되는 이 정치적인 판단, 예. 또 이런 문제에서는 아무래도 경직된 자세이신 것 같아요. 음. 그리고 또이 대통령 선거라는 게 5년 동안 대한민국의 선장을 뽑는 일이기 때문에, 에, 그래도 민생을 좀더 책임지고 국민의, 고단한 국민의 삶을 좀더 낫게 만들 수 있는 역량 있는 사람이 누굴까라고 본다면 그래도 그런 성공의 경험이 있는 이재명 후보가 좀 낫지 않나 이렇게 생각을 했던 겁니다
0: 김성식 전 의원도 그렇고 최희배 의원 그다음에 김관영 의원님 이렇게 다세 분이 공공정책전략연구소 만드셔서 이런 정치개혁 행정개혁 과제를 같이 연구를 하셨었지 않았습니까
1: 네, 맞습니다. 저희가 작년 네. 8월부터 네. 뭐 저희 세 의원뿐 아니라 윤영일 의원님, 또 임재훈 음. 의원님, 또 많은 전문가들, 관료들 이런 사람들이 모여서 음. 이념을 떠나서 또 진영 논리를 떠난 대한민국의 가장 중요한 정책적 어젠다들을 좀 정리해보자. 네. 대통령이 누가든지 간에 그게 너무 절실한 과제들을 좀 정리를 해서 정치권과 대통령 후보들에게 전달을 한다면 그러한 정리된 자료들이 대통령이 된 이후에 제대로 좀 정책에 반영되는데 도움이 되지 않을까라고 하는 그런 생각으로 저희가 공공정책전략연구소를 만들었고 약 70회 정도의 세미나를 거치고 정리된 자료들을 저희가 발간해서 올 9월 초에 정치권에 전달한 바가 있습니다. 예, 가능하면 이세 명이 세 분뿐 아니라 저기 연구소에 있었던 여러 사람들이 같은 길을 갔으면 좋았겠지만, 예, 김성식 전원, 의 예, 뭐 아무래도 또 각각의 또 개인적인 사정들이 있기 때문에, 예, 모든 사람들이 같은 길을 가기는 어렵고, 아, 어, 또 김성식 의원님은 아직은 기성정당에 들어가는 것은 좀 아닌 것
2: 같다라고
1: 어. 이렇게 말씀을 하셔서 일단 예. 저와 최희대 의원은 마음을 같이 했기 때문에 예. 이렇게 입당을 결심하게 되었습니다.
0: 그 김과정 의원님이 회계사 하시고 변호사 하시고 재경고시 패스하시고 국회에 사실은 대표적인 정책통이었었단 말이죠. <웃음> 예. 예, 예. 근데 이제 민주당에 계셨다가 그 미래당으로 갔다가 지금 이제 다시 돌아오신 거고 금태섭 전 의원이나 이용호 의원 같은 경우는 또 이제 국민의힘으로 합류했어요. 네, 네. 이게 어떻게 보면 엇갈리는데 예예. 어떠십니까, 심정이?
1: 뭐 언론에서는 뭐이 한쪽에서 이렇게 하니까 또 한쪽에서 이렇게 뭐 하는 거다. 음. 아, 이런 식으로 평가들을 하시는데 저는 상대 진영에 대한 무슨 반격이다. 어 이렇게 보기보다는 예. 어, 저희는 오랫동안 고민을 해왔었고 어, 저희 상대 진영을 생각하기보다는 국민들에 대해서 좀 감동이 드는 그런 앞으로 행보와 또 언행을 해서 음. 어, 과거 민주당을 지지하다가 마음이 떠나 있는 많은 분들을 좀 뒤돌리는 그런 일에 좀 집중을 하려고 생각합니다.
0: 김한길 전 민주당 대표하고도 아주 친하셨던 걸로 제가 알고 있는데,
1: 네김 대표님은 과거 김 대표님이 당 대표를 하실 때 제가 수석 대변인을 냈고 비서실장을 해서 근데 이제 정치적으로 많이 가르쳐 주신 분이죠.
0: 예, 네. 근데 국민의힘으로 가셨어요.
1: 네참좀 많이 안타깝게 생각합니다. 예, 네, 그리고 근데 이제 김 대표님은. 현 정부가 하는 여러 정책들을 보면서 이 정부가 계속되는 것은 좀 바람직하지 않다 이렇게 판단을 하신 것 같고요. 또윤 후보님과의 오랜 인연이나 이런 것들도 작용을 하신 것 같은데요. 음. 또김 대표님의 오랜 고민 끝에 내린 결정을 저는 존중하고 다만 저는 그래도 민주당이 개혁하고 좀 혁신한다면 이 180석의 의석이 대한민국을 위해서 제대로 쓰여질 기회가 분명히 있을 것이고 좀 선용될 수 있도록 제가 역할을 꼭 하는 것이 더 중요하다고 생각했기 때문에 저는 민주당을 택하게 되었습니다.
0: 쇄신이 필요하다. 그래서 이제 민주당 쇄신을 위해서 갔다는 말씀이신데 지금 현재 쇄신은 잘 되고 있는 것 같습니까? 선대위나 어떻게 보세요?
1: 어. 이제 제가 좀 들어가 봐야죠. 밖에 있는 그냥 지금 현재만의 상태로 본다면은 예. 그렇게 썩잘 되고 있다라고 아. 평가하기는 어려울 것 같습니다.
0: 특히 뭐 시급하게 필요한 부분, 보완돼야 될 부분 같은 건 뭐라고 보세요?
1: 음. 민주당에 계신 분들이 그동안 180석의 그 뭐라고 해 자만이라고 할까요?
2: 음.
1: 또오만 이런 것들이 수시로 국민들 앞에 보여줬던 것 같고요. 예. 그런 점에서 민주당 아, 정말 쟤들 너무한다. 음. 이런 것들이 국민들 마음속에 상당히 좀 자리를 잡고 있는데요. 예. 이제 이거를 제이되돌리려면 사실은 정말 진정성 있는 사과 태도전환 이것이 필요한데요. 예. 에, 그거는 일회성이 아니라 지속적으로 반복적으로 계속 어, 해야 되리라 생각하고요. 음. 어, 여러 가지 국회의원의 기득권이라든가 또 당의 내부적으로도 여러 쇄신책들을 끊임없이 내놔야 되는데 어제 그제죠 뭐 이재명 후보. 후보께서 예. 그당 쇄신을 앞장서서 주도하시겠다 이렇게 음. 말씀하셨는데 좀 지켜볼 일이라고 생각합니다.
0: 예 입당 후에 선대위에서 구체적으로 어떤 역할을 하실지도 좀 궁금하네요.
1: 아직... 제가 뭐 구체적으로 어떤 역할을 딱 맡겠다 예. 아니면 이렇게 뭐 전해진 것은 아닌데요. 음. 에, 후보께서 저한테 하신 말씀이 있기 때문에 예. 여당 내에 좀 야당 역할을 해주시라. 음. 그리고 민주당 내에서 스스로 잘못됐다고 얘기하는 것이 어떻게 보면 약간 금기시되는 그런 경향이 있지 않겠습니까? 예. 그런데 저는 4년간 야당 입장에서 문재인 정부의 여러 정책을 비판도 하고 또 평가도 하고 해왔기 때문에 에 그런 점에서는 제가 말씀드리기가 좀 자유롭고 그런 쓴소리 역할을 좀해주십사까 하는 부탁을 드렸고요. 또이 국민 통합의 정치가 이번 다음 주 중요하기 때문에 네. 통합과 포용의 정치 뭐 세대 갈등 남녀 갈등 계급 간의 차별 이런 것들을 좀 극복할 수 있는 그런 대책들을 좀 세워줬으면 좋겠다라고 말씀하셨습니다. 그런 일들에 좀 집중하려고 합니다.
0: 예, 지금 현재까지 양 후보 진영이 내놓고 있는 정책들 중에서 좀 눈에 띈다. 중도층에 소구력이 있는 것 같다. 이런 정책들이 있습니까?
1: 저는 이재명 후보 정책 중에서는 통상 이재명 후보가 너무 급진적이다라고 일부에서 말씀하시는 분들이 계셨는데요. 예. 그동안에 이재명 후보께서 뭐 성남시장이나 경기지사를 쭉 지내면서 기업 프렌들리한 여러 정책들 또 기업 유치하는 과정에서 보여준 현실에서의 정책들은 상당히 실용주의적인 태도를 보였다고 생각합니다. 그런데 최근에 어쨌든지 경제 성장의 문제를 다시 꺼내고 핵심 어젠다로 놓고 그 안에서 규제혁신 또 적극적인 공공투자 이런 의지를 밝힌 것은 저는 상당히 주목할 일이고 중도층을 견인할 수도 있는 일이라고 생각합니다. 경제성장은 사실 진보 쪽에서 이것을 앞장세웠을 때 상당히 좀 부담스러워하는 의제였거든요. 그러나 저는 지금 청년 일자리가 대단히 심각하고 대한민국이 코로나 이후에 경기 침체에 들어갈 가능성이 상당히 있기 때문에 경제성장과 혁신을 앞세우지 않고서는 일자리 문제나 청년 문제 해결이 쉽지 않다고 저도 생각을 하고 있습니다.
2: 예. 그 점은
1: 대단히 좀 평가를 하고요. 예. 예, 여야 후보들이 뭐 제가 그동안 정치 개혁 과제를 줄기차게 외쳐왔는데요.
2: 예. 어,
1: 다당제로의 연동형 비례대표제 음. 또 어, 분권형 대통령제로의 개헌 이런 것들을 말씀드렸었는데 어쨌든지 아직까지 작은 성과라고 하면 유성정당은 만들지 않겠다라고 지금 여야 후보들이 인정을 하는 것 같습니다. 예 여야의 큰 국민의힘 윤석열 후보나 이재명 후보님들이 조금 더 관심을 가졌으면 하는 부분은 음. 제3지대에 계신 음. 그런 후보들이 주창하고 있는 정치개혁과제 이런 예. 부분에 관해서도 어 저는 뭐 결국은 제3지대와의 합종연행을 통해서 과정에서 그런 것들이 상당히 구체화되고 음. 어, 공약화될 수밖에 없다라고 생각합니다마는 에, 그런 점들에 좀더 관심을 가져줬으면 하는 바램이 있습니다.
0: 지금 저막 여야 간에 논의가 되고 있는 50조 또는 100조 원 손실 보상 관련한 자영업 이게 네네. 현실적으로 가능하다고 보세요? <웃음> 어떻게 보십니까?
1: 이 예, 저희가 뭐 저도 기재부에 근무를 했기 때문에, 그러니까요, 예. 정부의 재정건전성을 그동안 굉장히 예, 주시하게 생각하고, 예. 또 기재부 관료들은 그거를 굉장히 금고와 옥조처럼 생각해온 경향이 있는 것도 사실입니다. 맞습니다. 그러나 또 코로나 이 위기라고 하는 것은 지금까지 전례가 없는 또 일이기 때문에 음. 코로나 위기를 맞이해서 전 세계 정부들이 어떤 경제 정책을 펴고 인생경 회복 정책을 펴고 있는지를 좀 유심히 지켜본다면, 음. 우리도 좀더 과감한 정책을 펴 어, 필요가 있다 이렇게 생각을 합니다. 그렇기 네. 때문에 50조니 100조니 이런 점들에 대해서 어, 규모뿐만 아니라 음. 구체적인 지원 방식에 관해서도 이런 문제는 초당적으로 어느 한 후보가 독점하는 것이 아니라 빨리 어젠다를 내고 여야가 지금 국회를 이 부분을 집중해서 열어서 음. 이 부분에 관해서는 여야가 뜻을 모으는 그런 일이 대단히 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 대선 전이다도 그게 집행이 돼야 된다.
1: 저는 지금 민주당의 선대위에 가장 중요한 것중 하나가 예. 민생 경제를 가장 깊이 살피는 워룸을 만들어야 된다고 생각합니다. 워룸 전시 예, 전시룸 예. 이 전제, 전시에, 전시 상황을 관리하기 위한 워룸을 만들고, 음. 여기를 통해서 24시간 가동하는 그런 체제를 만들어야 되는데요. 지금 코로나가 지금 대단히 심각한 상황이고, 이걸로 인해서 다시 이 긴급 방역 조치가 더 강화된다면, 또이 자영업자나 서민들의 경제가 더욱더 힘들어질 것이기 때문에, 이런 부분 또 백신 문제라든가 방역 대책들을 종합적으로 매일 실시간으로 고민하고 연구하는 워룸을 빨리 설치해야 된다고 저는 생각합니다.
0: 지금 뭐 객관적으로 말씀하실 수 있을지는 모르겠습니다만 왜냐하면 민주당 입당하시기로 했기 때문에 그 밖에서 보셨을 때 이재명 윤석열 후보의 리더십 장단점 뭐 이런 거 어떻게 보셨어요?
1: 장단점이 다들 있죠. 예. 그뭐또 지지하시는 분들은 각자 지지하는 이유가 다 있는 것이고요. 그렇죠. 또 어떤 분을 지지 좋아서 지지하기보다는 또 상대방이 싫어서 지지하는 <웃음> 경우도 있고요.
0: 맞습니다. 뭐, 예.
1: 예, 그런 점들이 있기 때문에 저는 지금 객관적으로 보면 민주당이 현재는 좀 다소 지고 있다 이렇게 생각합니다. 음. 그러나 민심는 상당히 유동적이기 때문에 예. 특히 중도층을 잡기 위한 노력이 중요하고요. 예. 저는 예, 이번 대선이 대전환 또 대통합 이것이 대단히 중요하다고 생각을 하고 예. 대전환은 코로나 이후에 여러 국민의 삶이 변화되고 경제 구조가 큰 변화가 있기 때문에
2: 음.
1: 이것을 어떻게 국민들에게 설명하고 국민들의 민생을 보살필 민생 대책을 세울 것인가
2: 음.
1: 아, 여기가 대단히 중요하다고 생각하고요. 대통합은 예. 그동안 에 서로 진영이 나뉘어져서 상대방을 공격하고 보복하는 일들의 반복 속에서 국민들이 많이 지쳐 있거든요. 예. 그래서 이 부분을 어떻게 잘 해결하고 마음들을 모아낼 것인가 이 부분이 굉장히 중요하다고 생각하고 그두 여러 대선 후보들이 이 점에 좀더 집중해야지 중부층의 마음을 얻을 수 있다고 생각합니다.
0: 선거 판세는 아직 민주당이 불리하다, 민주당 이재명 후보가 불리하다, 좀 지고 있는 것 같다 이렇게 판단을 하고 계시는군요.
1: 네, 그렇게 생각합니다. 예. 네, 그런데 이제 가장 중요한 것은 경제를 살려내는 유능한 정부, 내 삶에 도움이 되는 유능한 정부를 누가 만들 것인가로 저는 마지막에는 귀착이 될 것이라고 생각하기 때문에 예. 그런 점에서. 이재명 후보가 좀더 가능성이 있다. 음. 그리고 또 180석이라는 국회의 큰 뒷배가 있기 때문에 이 점을 어떻게 개선해서 앞으로 국민을 위해서 사용하겠다라고 하는 비전을 민주당이 제시할 것인가. 여기에 승패가 갈려있다고 생각합니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 오늘 민주당 입당 앞두고 있는 김관영 전 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.